0: Das ist so eine Sache, wo ich bei meiner Mama auch gesagt habe, damals, wie kann die aus Tomatensauce und Spaghetti das so lecker machen? Weil man sagt ja, wenn man Herz und Leidenschaft reinsteckt, man man fühlt das so. Und ich glaube, dass wenn einer kocht mit Herzblut, spürt man das auch. Und eine gute Tomatensauce muss halt einfach eine Stunde köcheln. Dazu frischen Pfeffer und viel Chili. Reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Reine Geschmackssache, dem Genießer-Podcast für alle Sinne. Mein Name ist Tanja Schiffers und mir gegenüber sitzt heute Stefano Zarella. Hallo Stefano. Freut mich, hi. Schön, dass du hier bist und ähm, ich glaube, bei dem Namen Zarella klingelt es wahrscheinlich bei dem einen oder anderen, nicht nur wegen deines Bruders Giovanni, sondern auch, weil du ja einen sehr erfolgreichen Instagram-Kanal betreibst, mittlerweile über eine Million Follower. Ich glaube, da kann man auch mal herzlichen Glückwunsch sagen an der Stelle. Und (lacht) da gibt es ja, wenn mich nicht alles täuscht, fast täglich sogar neue Kochvideos von dir, richtig?
0: Genau, ja. Ähm, In der Story versuche ich jeden Tag neue Rezepte zu machen. Und in den Reels quasi als Post, ja, sieben bis, also fünf bis sieben die Woche auf jeden Fall.
1: Klingt nach einer ganzen Menge Arbeit mhm. und ich habe es gerade eben im Vorgespräch auch schon gesagt, du bist ja quasi der perfekte Interviewpartner für das Format, denn es soll ja zum einen um Kulinarik, also alles rund um Essen und Trinken gehen und zum anderen natürlich auch um Musik und Musik. Mhm. Wir starten das Format immer mit so einer kleinen Schnellfragerunde. Ich stelle dir ähm, zwei, drei Entweder-Oder-Fragen und du sagst mir, wofür du dich entscheiden würdest, okay? okay? Gut. Pizza oder Pasta? Pizza. Kochen oder Backen? Kochen. Rot oder Weißwein? Weißwein. TikTok oder Instagram? Instagram. Nie wieder hören oder nie wieder schmecken?
0: Nie wieder... Das ist schwer, ne? <lacht> Nie wieder schmecken.
1: Okay, und jetzt ähm, No Angels oder Broses? Broses. Okay, sehr gut. Ich glaube, ähm, was es mit Broses auf sich hat, da können wir gleich definitiv nochmal drauf eingehen. Ähm, Kochen und Backen machst du beides, richtig? Mhm, ja. Warum hast du dich jetzt da fürs Kochen entschieden?
0: Mit dem Backen, bin ich dir ehrlich, taste ich mich so ran. Da kann man irgendwie nicht so freestylen, mhm. finde ich, wie beim Kochen. Das stimmt. Also ich krieg's irgendwie, wenn irgendwas nicht stimmt, irgendeine Zutat, kriege ich das Rezept irgendwie beim, beim, Ko- beim Kochen irgendwie doch hin. <lacht> wenn beim Backen irgendwas nicht stimmt, dann klappt es irgendwie dann vorbei, nicht. Ne? Dann ist vorbei, ne?
1: Ja, das Gefühl habe ich auch so, wenn man irgendwie was versalzt oder so, dann kann man noch mal ein bisschen Milch hinterher kippen. Und ich glaube beim Backen, also dann ist der Drops gelutscht. Dann ja, ja, muss ja, man ja. halt wieder von vorne anfangen. Okay, aber dann lass uns doch mal übers Kochen reden. Wie gesagt, ähm, du bist im Internet sehr erfolgreich, auch mit deinen Rezepten, die du jeden Tag postest. Woher kommt denn deine Affinität zum Kochen? Ist dir das in die Wiege gelegt worden?
0: Also meine Mama ist eine ganz begnadete Köchin. Sie hat das auch nicht gelernt. Ich habe das auch nicht gelernt. Das ist irgendwie auch pure Leidenschaft. Und, ähm, und ich fand das immer faszinierend, wie sie quasi sonntags für die ganze Familie gekocht hat und äh, auch im Restaurant für die ganzen Gäste und auch den Durchblick zu haben. Pizza machen, Pasta machen, gleichzeitig Fischgrillteller. Also ich so krass. Wie die Ihr das habt alles? ein
1: Restaurant also?
0: Ja, also meine Eltern sind nach Deutschland gekommen, hatten, hatten ein Restaurant aufgemacht für ein paar Jahre. Dann wollten sie für immer nach Rom ziehen, waren dann ein Jahr in Rom. Ich habe quasi ein Jahr in Rom gelebt, als mhm. ich ein Jahr alt war. Dann sind wir zurückgezogen. Ah, also, okay. das ist quasi, ich bin ganz ganz klassisches Gastronomiekind. Mhm. Und äh, ich bin dann zum Kochen gekommen, weil ich viel Fitness gemacht habe und ich habe Kalorien gezählt und. Äh, Fand diese Low-Carb-Welt mit, keine Ahnung, mit, aus, aus Zucchini Kuchen machen. Also es gab so eine neue Welt damals, diese Fibo-Zeit, wo alles Stimmt. so mit Fitness gehyped war. Und heutzutage ist, glaube ich, Sport und Ernährung extrem, extrem wichtig und einfach eine Balance im Alltag zu haben. Und äh, ja, da habe ich angefangen zu kochen, Kalorien zählen und äh, hat dann meine Mom mir gesagt, ey, wie hast du das und das Rezept gemacht? Und oh. haben dann so, ja, die Rezepte hin und her geworfen. Ja, Und äh, dann kam Corona, dann dachte ich mir so, okay, ich bin jetzt zu Hause, ich nehme einfach die Leute vielleicht ein bisschen mehr mit, wenn ich koche. Ja, und dann habe ich äh, das auch bei Instagram angefangen zu posten, dann ging das direkt durch die Decke und hat dann im Februar tatsächlich meinen Job gekündigt und habe gesagt, ich gehe da jetzt all in und koche nur noch und äh, mal gucken, was daraus entsteht und dann
1: anscheinend was ziemlich Großes, sonst würden eine Million Leute nicht drauf abfahren, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ähm, Ganz interessant, dass du so ein bisschen zum, also vom Fitness dahin gekommen bist, weil man ja auch, glaube ich, sagt, dass gerade so Sport und wenn man sich da echt ein bisschen reinfuchst, ja sehr, sehr viel von der Ernährung tatsächlich abhängt. und dann ja auch irgendwie schön, dass ihr euch in der Familie da so ein bisschen austauschen könnt, dass der eine vom anderen profitiert und man dann, wie du schon sagst, so ein bisschen die Rezepte austauscht. Was würdest du denn sagen, kann Mama oder Papa besser kochen?
0: Auf jeden Fall meine Mama. Okay, und Papa <lacht> ist auch Papa. nicht
1: böse darüber, dass nein, du das sagst?
0: Nein, nein, auf okay. keinen Fall. Papa ist eher der, war immer der Gastgeber, das Gesicht des Restaurants und Mama war so die Schüchterne, die hinten gezaubert hat. Und äh, mein Papa kann, ist ein guter Pizzabäcker, mhm. aber kein guter Koch. Das weiß er auch. Okay.
1: Gibt <lacht> es denn was, was du am liebsten kochst?
0: Ich mache gern Pasta,
1: mhm.
0: weil, ähm, weil es davon so viele Variationen gibt. Stimmt. Und ähm, Ja, man kann heutzutage wirklich alles machen. Und irgendwie, ich glaube, durch die One-Pot-Pasta bin ich auch so bekannt geworden. Da sind echt ein paar wirklich abgegangen. Und das ist so ein guter Einstieg, wenn man anfangen will zu kochen, quasi alles in die Auflaufform geben und trotzdem am Ende was Gutes zu haben. Ähm, Muss ja. man
1: am Ende auch weniger spülen. Ne? Das stimmt, ja. ja. Das
0: stimmt. Und das ist, glaube ich, so, dass auch das Geheimnis, äh, warum das funktioniert hat, weil ich den Spaß vermittelt habe, den Spaß im, im, in der Küche und auch zu zeigen, so, ey, das geht so einfach und mhm. ihr könnt so einfach kochen, Spaß haben und das verbindet auch, weil du kannst mit deiner Freundin kochen, mit deinen Eltern und am Ende schmeckt es auch. Es ist nicht so, dass ich einfach sage, ey, also ich versuche irgendwie eine Balance zu finden zwischen einfach, schnell und so gut schmecken und nicht so viele Zutaten. Ja. Das war das, was mich immer so ein bisschen... Ich habe sehr gerne Jamie Oliver geschaut und äh, es hieß so, ich glaube, Gambero Rosso, so ein, so ein Sender, italienischer Sender, mhm. da haben die nur gekocht den ganzen Tag. Aber dann haben die ein Rezept vorgestellt, dann ging das so lange. Dann habe ich gesagt, Mama, ich kann doch jetzt nicht zwei Stunden Fernsehen <lacht> gucken bis hier. Weißt du, wir haben noch zu ja, tun. Klar. Und deswegen habe ich das versucht zu komprimieren in einer halben Minute. Inzwischen kann man auch eine Minute Reels machen, aber so in einer halben Minute, dass man sagt, ey, ich gucke mir das kurz an, und, ähm, und dann weiß ich, wie das geht. Und dieses, dieses, diese Idee habe ich auch versucht jetzt in meinen Kochkarten, die vor ein paar Wochen rauskamen. Äh, da sieht man auch am Anfang vorne quasi ein Foto und auf der Rückseite kurz die Schritte. Also Perfekt. es versuch, so einfach wie möglich zu halten.
1: Ja, wenn du in der Küche stehst, wir stellen uns das jetzt mal kurz vor. Bist du da jemand, der gerne sich so reinfuschen lässt oder ist es dann wirklich so dein Safe Space und du sagst, okay, jetzt bitte mal alle fünf Meter Abstand halten, hier bin jetzt nur ich, ich lasse mir da gar nicht in die Karten spielen.
0: Nee, also ich bin da entspannt. Ich, wenn ich in der Küche bin, das ist es so, wenn ich in meinem, in meinem Zimmer bin. Mhm. So, da ist es okay, wenn jemand reinkommt. Äh, ich habe Tage, da funktioniert ein Rezept nicht. Ich habe Tage, da habe ich mega Spaß, mache ich laut die Musik an. Da gibt es Tage, da bin ich eher konzentriert. Aber. Ähm, Unterm Strich habe ich immer Spaß und versuch äh, quasi auch wenn Romina reinkommt oder meine Eltern die halt mit irgendwie mit einzubinden. Wenn meine Mama kommt mache ich kurz eine Story. Wenn meine Romina kommt mache ich eine Story. Letztens habe ich auch ein Rezept gemacht. Das war so ein Käsekuchen, mhm. der aussah wie so ein Riesenkäse. Hast du das gesehen mit so Löchern? Ja,
1: ja, ja. Das sah aus
0: wie so ein <lacht> ja und ähm, da war mein. Ich habe angefangen, das Video zu drehen, und da kam mein Papa dazu und habe ich gesagt, Papa, komm mach mit. Und dann meint: "Das was soll ich machen? So, ja, tu einfach die Lebensmittelfarbe reindrücken. Dann habe ich den so mitmachen lassen. Das ja, ist nicht schön. so, dass ich sage so, boah nee, ich, raus, ich muss jetzt kochen. Mhm. Nee, weil sonst geht mir auch die Leichtigkeit und der Spaß verloren, Klar. wenn ich das irgendwie nur, wenn ich das zu sehr trenne.
1: Und am Ende sieht die Küche dann aus wie ein Schlachtfeld.
0: <lacht> nein, oh. nein, nein, auf keinen Fall. Ich bin sehr, so, ich bin sehr, sehr sauber, das habe ich auch von meiner Mom. Mhm. Irgend- also, wenn das Essen auch im Ofen ist, fange ich an, sauber zu machen. Ja,
1: verstehe ich, mache ich auch.
0: Ja, ich kann. Also, ja. Unauf, also, also ich brauche es immer aufgeräumt und sauber.
1: Ja, da kann man sonst das Essen irgendwie nicht genießen. Nein, also man nicht. hat schon so viel Zeit dort verbracht und dann in den Ofen, zack, sauber machen, dann gemütlich hinsetzen und wissen danach auf die Couch, Feierabend. Absolut, ja
0: ich bin genauso. Äh,
1: du hast es eben schon mal angesprochen, manchmal ähm, scheint auch die Musik ein Begleiter für dich in der Küche zu sein. Was ist denn... Die Musik, die du da so klassischerweise hörst, gibt es vielleicht eine Playlist, die du anschmeißt? Gibt es gerade einen Lieblingssong, den du rauf und runter hörst, der dich vielleicht auch ein bisschen inspiriert? Hast du da irgendwas für uns?
0: Ich bin ein großer Fan von Justin Bieber, von italienischer Musik von Chris Brown als Musiker. Und äh, wenn ich deren Musik höre, keine Ahnung, wenn ich jetzt einen Song von Albano höre, den mein Papa früher mal in einem Restaurant gesungen hat, dann katapultiert mich das so in die Vergangenheit zurück. Und ähm, wenn ich jetzt irgendeinen aktuellen Song von Justin Bieber höre, dann, dann bin ich irgendwie da und singe mit. Und das ist so, wie ich gerade drauf bin. Ja. Äh, ich habe auch eine Playlist jetzt erstellt für meine Follower, weil die es gewünscht haben, weil ich im Auto so oft Carpool mache. <lacht> aber, ich, aber ich bin echt ein Fan von bis also Oldschool-Musik, Hip-Hop, Pop. Äh, italienische Klassiker. Auch wenn Deutscher Schlager läuft, lasse ich es auch laufen. Ich glaube, mein okay. Bruder ist ja auch äh, <lacht> eine große Ausnahme da. Ja, halt. stimmt. Und äh, äh, singt auch gern mit. Und äh, ja, das macht gute Laune.
1: Okay, aber wenn du dich für ein oder zwei Songs entscheiden müsstest, wir können ja mal einen Italienischen raussuchen, den du gerne hörst in der Küche, und dann vielleicht einen, sei es jetzt Justin Bieber oder Chris Brown. Welche wären es?
0: Äh, auf jeden Fall Felicita ja? von Alban und Romina Power. Und den aktuellen finde ich sehr cool, Stay von Justin Bieber.
1: Perfekt. Bin ja. ich komplett bei dir. Auch sehr großer justin Bieber fan sitzt ja. hier, hier gegenüber. Cool. Ähm, äh, das Witzige ist nämlich, wir haben zu unserem Podcast auch eine Playlist. Das heißt, die Gäste, die hier sind, sprechen natürlich nicht nur über das Essen und Trinken, sondern auch über ihre Lieblingsmusik. Und quasi zum Podcast hinzu haben wir dann eine passende Playlist, die gehört werden kann und dementsprechend werden da jetzt natürlich auch deine Songs draufgepackt. Ah, cool. ja? Sehr Leere. gut.
0: Reine Geschmackssache. Der Genießer-Podcast für alle Sinne.
1: Dann ähm, lass uns doch gerne noch mal ein bisschen weiter in dieses Thema Kochvideos, Instagram und Co. einsteigen. Denn ähm, wir haben ja eben schon ein bisschen darüber gesprochen, wie es läuft. Es ist alles sehr, sehr spontan. Du liest dich vielleicht vorher ein, sagst dann, okay, ich breche das Ganze wirklich auf 30 Sekunden runter, damit die Leute so schnell wie möglich ein gutes Rezept bekommen. Jetzt dauert das Ganze ja aber wahrscheinlich nicht nur 30 Sekunden. Also wie lange bist du wirklich damit beschäftigt, Rezept rauszusuchen, Zutaten einzukaufen, zu kochen, zu produzieren, zu schneiden. Wie lang, wie sieht der Prozess aus und wie lange? geht es?
0: Also, ich, ich gucke schon irgendwie, dass ich ein cooles Rezept hinbekomme. Also, ich weiß nicht, manchmal habe ich Tage, da finde ich direkt eins, so lass mich irgendwo inspirieren bei TikTok oder bei, bei meiner Mama oder bei irgendeinem Kochbuch, mhm. wie das jeder macht. Dann kaufe ich ein, je nachdem, paar Minuten, halbe Stunde. Dann, es kommt wirklich darauf an, wie schnell auch dieses Rezept geht. Ähm, Pff, kommt je nach wie lange das Rezept dauert. Stunde. Und dann musst du dir aber auch überlegen. Oder auch eine halbe Stunde. Und dann sch- filme ich das auch so, dass es auch irgendwie cool aussieht. Das mhm. bringt auch nochmal eine halbe Stunde Und top, auf jeden Fall. Eine halbe Stunde, 40 Minuten. Und dann dieses Schneiden dauert manchmal eine halbe Stunde bis Stunde. Da muss ich auch drüber sprechen. Ich schreibe schreib dann auch die Beschreibung noch selber.
1: Stimmt, du machst so Voice-Over immer dann. Genau, Voice-Over, ne? mhm. Musik hinzufügen,
0: ja. Beschreibung, also die ganzen Zutaten die schreiben und ein bisschen Text und auch das Titelbild. Boah, insgesamt locker drei Stunden. Wow. Ja. Okay,
1: und dann am Ende 30 Sekunden für ja. uns. Ja? Ja, ja. <lacht> ähm, also wir haben ja eben schon ein bisschen auch darüber geredet, woher die Idee kam. Es war so ein bisschen, alle waren zu Hause und Corona hat uns echt so ein bisschen rausgebracht. Warum hast du denn dann trotzdem gesagt, ey, ich verbreite das Ganze jetzt übers Internet. So, ist ein Kochbuch nicht auch eine Option gewesen, theoretisch?
0: Äh, ich habe halt beim, im Internet direktes Feedback bekommen von den Followern und ähm, direkt die tolle Resonanz. Man kommt mit denen interagieren. Und äh, ich wollte jetzt nicht, ich, ich versuche immer so ganz viel zurückzugeben, bevor mhm. ich etwas nehme. Und das heißt, wenn ich jetzt direkt nach zwei Wochen gefühlt ein Kochbuch rausgebracht hätte, ich weiß nicht, Hätte ich nicht so gefühlt und ich wollte irgendwie, das Ganze, was ich mache, ist ja irgendwo, bin ja irgendwo ich um ja. eine Leidenschaft und ich habe das versucht, weil so viele haben auch schon ein Kochbuch gemacht und das, was ich jetzt rausgebracht habe, als äh, Kochkarten in der Box, das, das gab es, glaube ich, habe ich jetzt noch selber noch nie so gesehen und ich wollte irgendwie versuchen zu sagen, das ist so, das ist mein, das ist so mein Baby, mhm. da haben wir jetzt ein Jahr dran gearbeitet und äh, ähm, beim Kochbuch wäre das so eher ein klassischer Durchgang gewesen, hätte ich... Äh, 40, 50 Leute von mir fragen können, die ich kenne und sag, Und wie läuft so ein Prozess so ein Kochbuch ab? Die hätten mir das sagen können. Aber bei dem Projekt war das so alles neu. Ja. Und das hat mich so. Auch aufregend wahrscheinlich. Aufregend, das hat mhm. mich so auch so, ja, das hat mich so sehr gecatcht. Ja. ja.
1: Gibt es denn irgendwas, was es mal nicht ins Internet geschafft hat? So was war. Der größte Fail. Welches Rezept ist tierisch in die Hose gegangen? Kannst du dich daran was erinnern, wo du gesagt hast, okay, das kann ich auf gar keinen Fall online stellen?
0: Ja, das war so ein... Ich wollte... Ich habe mal so einen one pot Kartoffelauflauf gemacht. Mhm. Das kam auch mega gut an. Und da habe ich das mit Süßkartoffeln probiert. Süßkartoffelpommes wollte ich, glaube machen. Ich weiß nicht mehr genau. Und das ging voll in die Hose. <lacht> das hat einfach nicht funktioniert. Ich weiß auch nicht, warum. Und dann habe ich es auch in mein Instagram gepackt und gesagt, ey, hat nicht funktioniert. So. Ja. Und das fanden die Leute auch cool.
1: Okay, dann vielleicht... Wagen wir uns ja irgendwann nochmal an die Süßkartoffelpommes, vielleicht klappt es dann, vielleicht (lacht) hat da draußen ja auch jemand eine Idee, woran es vielleicht gescheitert ist und was man besser machen könnte. Ähm, Man sagt den Italienern ja auch so ein bisschen nach, dass sie sie wahnsinnig gut kochen können, dass sie aus wenig Zutaten auch irgendwie immer noch was Tolles rausholen können. Sei es jetzt, ey, wir machen ein paar Tomaten, bisschen Olivenöl, bisschen Pasta, ich zauber euch was. Wie siehst du das? Ist die italienische Küche wirklich so einfach, aber gleichzeitig auch speziell?
0: Das ist so eine Sache, wo ich bei meiner Mama auch gesagt habe, damals, wie kann die aus Tomatensauce und Spaghetti das so lecker machen? Ja. Und das ist, glaube ich, einfach äh, A, so dieses Fingerspitzengefühl, B, die Leidenschaft und die Liebe weil Man sagt ja, wenn man Herz und Leidenschaft reinsteckt, man, man fühlt das, mhm. dass, dass da Herzblut drin steckt. So. Und ich glaube, dass wenn einer kocht mit Herzblut, spürt man das auch. Und äh, eine gute Tomatensauce muss halt einfach eine Stunde köcheln, eineinhalb ja. Stunden. Und das schmeckt man auch später raus. Deswegen ist meine Mama sonntags, machte ich schon um sieben die Tomatensauce. Wow. Und das schmeckst du dann mittags. Ich äh, würde jetzt nicht sagen, dass die italienische Küche herzlicher ist oder besser als andere Küchen. Aber... Ähm, ich glaube, sie ist einfach sehr nah dran, gerade in Deutschland, weil es einfach viele Restaurants gibt, italienische Restaurants in Deutschland und es einfach viele Italiener in Deutschland gibt und wir einfach so eine tolle Beziehung haben. Mhm. Ich glaube, dass sie auch so die bekannteste ist einfach auf der Welt. Habe ich auch das Gefühl, die Pizza ja. und Pasta, das ist einfach so eine Leidenschaft dahinter. Das ist
1: das Geheimnis vielleicht. Das ist, ja, <lacht> <lacht> was ist so <lacht> auch die, äh, die beste Pizza, die du vielleicht mal auf der Welt gegessen hast? Du hast gesagt, überall gibt sie, aber was war die beste? Ja, das
0: ist auch so ein spezielles Ding, weil die Pizza gibt es einfach napolitanische hat mit dem dicken Rand, da gibt es mit dem dünnen Rand, da gibt es die amerikanische Pizza. Stimmt. Das ist auch so, ein, so eine Sache, wo ich sage, ich hätte auch so gerne eine eigene Pizzeria, weil das ist so, ein, das ist so voll die Welt für sich Pizza. Mhm. Und der eine, es gibt auch nicht die beste Pizza, es gibt vielleicht die erste oder die Napolitanen haben sie erfunden, okay. Aber wenn einer sagt, ey, ich mag die amerikanische Pizza mehr als die italienische, dann ist das okay. So. Es ist Geschmackssache.
1: Gehört für dich dein Käse in den Rand?
0: Also ich mag es. Okay. Ich würde jetzt, würd jetzt niemals irgendwo essen gehen und sagen, das ist keine richtige Pizza, weil okay. der Käse im Rand ist. Ich, wenn die schmeckt, dann ist also alles cool. So. Ja.
1: Wenn ihr als Familie zusammensitzt oder irgendwie in der Heimat seid, in Italien seid, was würdest du sagen, welche Musik oder welcher Song, wir grenzen es direkt ein, welcher Song passt so zu einem typisch italienischen Dinner?
0: Ich mag auf jeden Fall Musik von Dean Martin. Amore vielleicht von ihm.
1: Mhm. Klingt schon mal gut.
0: ja. Das also es geht cool. um
1: Liebe, mehr weiß ich jetzt ja, noch nicht. Ja,
0: Essen und Liebe. Ja, ja sowas. Warum ist es cool. der
1: denn? Also warum würdest du dich für den entscheiden?
0: Ich verbinde mit ihm so auch die Liebe zu meinem Bruder, weil er damals mit seiner Band äh, Songs von ihm nachgesungen hat und auch auf seine eigene Art und Weise interpretiert hat. Und auch, äh, ja, das, ich, ich finde dass einfach, wie du es schon sagst, Musik, Liebe und ähm, Essen ganz nah beieinander ist. Passt, ja. Und ähm, das verbindet irgendwie Dean Martin Reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne.
1: Bist du denn generell ein Fan von Musik? Ist Musik für dich echt ein Bestandteil deines Alltags? Ja, mega. Kannst du dich denn zufällig noch an deine erste CD erinnern? Ich glaube, bei uns waren es ja dann schon CDs, oder? Mhm. Weil die vorherigen Gäste haben dann oft über Schallplatten geredet, aber da sind wir zwei, glaube ich, raus.
0: Ja, Schallplatten nicht mehr, aber ich habe tatsächlich ein paar mir gekauft von Michael Jackson. Ich habe
1: welche von ABBA.
0: Ach krass. Ich ist
1: auch ziemlich cool. Das ist cool, ja.
0: Ich weiß, dass ich mir damals viele von meinem Bruder gekauft habe, Alben und CDs. Ich, ich muss mich kurz überlegen. Ich habe damals immer diese Bravo-Hits
1: gekauft. Oh, diese, auch wichtig. Weil ich
0: dachte mir so, okay, dann habe ich alle Songs. Ich hatte auch... Ich habe früher gerne gerappt irgendwie, ich weiß nicht warum. Ich hatte diesen... Äh, ich weiß wie hieß der denn nochmal? Äh, Fällt
1: dir denn der Song denn ein? Weißt du, wie der hieß oder wie der ging? Mysterious Girl. Oh... Oh, immer der? Ja, warte, das finden wir doch Der ist. hat doch
0: alle Frauen damals verrückt
1: Peter Andre? Ja, nicht
0: Peter Andre war genau. <lacht> Mit diesen Haaren so an der Seite, ne?
1: Ja, genau. genau. Ja, sieht gut aus, ja, habe ich mir auch aus. gerade gedacht. Mhm. Sehr gut. Und am
0: Ende hat er eine gerappt, habe ich versucht nachzunehmen.
1: <lacht> das heißt, ähm, ja, Musik war auf jeden Fall für dich ja dann auch allgegenwärtig. Ähm, allein wegen deines Bruders mhm. war ja dann auch schon sehr, sehr früh im Musikbusiness tätig. Ihr seid ja auch ein paar Jahre auseinander, ne? Ja, also weiß. du warst ja dann noch ziemlich jung. Ähm, Mitglied der Band Broses gewesen. Ich stelle mir vor, Riesenhype, ganz viele kreischende Teenies. Wie war die Zeit denn damals für dich?
0: Ja, ich bekomme oft die Frage gestellt, wie ist das denn so als kleiner Bruder von Giovanni? Wie ist das irgendwie, ist das negativ, positiv? Ich weiß es nicht, ich habe immer immer so... Mein Bruder als großen Bruder gesehen, der einfach sein Ding macht, und mhm. ich stolz auf ihn bin. Ja. Ob der jetzt Bankkaufmann gewesen wäre oder ein Restaurant aufgemacht hätte oder Fußballprofi, ich wäre genauso stolz auf ihn, weil ich finde, jeder hat das Recht, das zu machen, was er für richtig hält und das zu machen, was ihn glücklich macht. Und wenn mein Bruder die Musik glücklich macht und ich sehe, dass er glücklich ist auf der Bühne und er das machen kann, was, was er liebt, finde ich das mega. Also es gibt nichts Schöneres, als Menschen zu sehen, die glücklich sind mit dem, was sie machen. Und mein, mein, mein Papa hat uns immer vor, das vorgelebt, mein Bruder macht das und ich war einfach mega stolz auf ihn. Genauso wie ich stolz auf meine Schwester bin und äh, auf, auf, auf meinen Papa und auf meine Mama. Mhm.
1: Ist das denn dann auch was, ähm, so ey Stefano, hör mal kurz drüber, die Single soll nächste Woche rauskommen, wie findest du die? Oder ist es so in eurem privaten Alltag gar nicht vorhanden?
0: Dass, ich, dass er Feedback von mir möchte?
1: Ja, dass er Feedback möchte oder dass du jetzt sagst, ey ich mache mir jetzt gezielt die Musik an.
0: Also, damals, Broses habe ich. Boah, ich habe Broses gesuchtet. Ich fand auch die Jungs cool, weil äh, Feist und Shay haben. Also, Shay hat gerappt, Feist ja auch. Und ich fand es damals generell cool zu rappen und zu tanzen. Die Amis haben es uns ja vorgemacht, dass man quasi singt und tanzt. Michael Jackson hat damit angefangen, dann mhm. hat es Asher äh, gemacht, Chris Brown. Ähm, und das war auch so, was ich machen wollte. Ich wollte singen und tanzen. Und ja, ich fand es immer äh, mega, mega spannend, dass auch Broses damals gesungen und getanzt hat. Das war so genau meins habt ihr einfach mega gefeiert. Und äh, heutzutage macht mein Bruder ja Pop-Schlager oder Schlager. Hör ich auch mega gerne. Mhm. Gerade sonntags irgendwie. macht einfach, das macht einfach gute Laune. So, ähm, ja, das stimmt. Weil Giovanni einfach echt ein mega begnadeter Sänger ist. Und ich davon echt manchmal echt baff bin, weil er auch Oper singen kann. Und wow. Der hat echt so viel Talent. Das ist echt krass.
1: Was ist ähm, dein Lieblingssong von Broses damals gewesen? Weil dann packen wir den vielleicht auch noch auf die Playlist.
0: Äh, war auf jeden Fall I Believe.
1: I believe. Okay, dann kommt der auf jeden Fall auch drauf. Ähm, Kannst du denn selber singen? Du hast immer gesagt, ey, ich ich würde voll gern rappen und tanzen. Kannst du es oder kannst du ein Instrument spielen vielleicht auch?
0: Äh, Ich ich glaube, jeder kann singen. Ich glaube, jeder muss nur finden, in welcher Tonlage er, er sich sicher fühlt und gut klingt. Aber singen kann, glaube ich, jeder mit viel Übung kann man auch ein sehr guter Sänger werden. Wie mit allem im Leben, wenn man übt und ja. äh, fleißig ist. Äh, ich glaube, ich kann singen, weil ich das ein bisschen von Papa habe und Giovanni. Aber ich mache das dann in der Küche oh. und äh, unter der Dusche. <lacht> und gut. auf die große Bühne geht mein Bruder. Okay,
1: also fühlst du dich dann tendenziell in der Küche mehr wohl als auf der Bühne oder hinter einem Karriere?
0: Ja, es ist immer schön, auf der Bühne zu sein, weil ähm, wenn du auf der Bühne bist... Ähm, keine Ahnung, hast du die Aufmerksamkeit, ja. man hat Spaß. Und mir hat es auch Spaß auf der Bühne gemacht. Ich habe da auch äh, gern Musik gemacht und auch gern getanzt. Hab auch, es gibt auch im Netz, wo ich mal mit Giovanni auf der Bühne singe. Ein uh. paar Mal. Hat mega Spaß gemacht, aber ich habe dann auch zu ehrlich zu ehrlich ihm gesagt: Ich habe gesagt, yo, Bruder, das ist glaub, nicht so meins. Zieh du das durch, weil er hat auch echt Talent in mir gesehen. Aber ich hatte da einen anderen Kopf. Und äh, ich mache gerade das, was mich glücklich macht, ich höre auf mein Herz, das ist gerade das Kochen, das ist Social Media, das ist eigene Produkte rausbringen, mein, ja, mich selber voll entfalten in, in einer Welt heutzutage, wo alles möglich ist, versuche einfach ein guter Mensch zu sein, das Beste aus dem, Alltag, äh, aus dem Tag zu machen und äh, ja, einfach auf mein Herz weiterzuhören.
1: Apropos das Beste aus dem Tag machen, ich habe noch eine abschließende Frage. Du warst ja gestern auch schon mit Familie und Freunden hier bei uns im Europapark. Ich glaube, jetzt geht es für euch auch nochmal raus. Ihr könnt das ein oder andere Fahrgeschäft nochmal mitnehmen. Wenn du die Zeit hier in einem Song beschreiben müsstest, welcher wäre das?
0: Äh, tatsächlich auch felicita Lichita, ja? weil es einfach <lacht> Glück ist, Spaß haben, ja. das Leben genießen, abschalten. Und einfach den Moment genießen, ja. Auf jeden Fall, der Song ist einfach so positiv, das ist echt geil. Ja,
1: Ja, aber positiv, das passt doch auch. Die Stimmung hier ist ja auch immer schön. Vielen Dank, Stefano, dass du hier warst. Es war sehr schön. Ich hoffe, das Studio 78 hier hat dir gefallen.
0: Definitiv, sehr schön. Ähm,
1: Dann entlasse ich dich für heute und sage für die anderen, für unsere Zuhörer noch bis nächste Woche zu einer neuen Folge von Reine Geschmackssache. Tschüssi. Tschüssi. Das war reine
0: Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne.